0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. La semaine dernière je me suis fait plaisir, j'ai acheté un fauteuil en bambou sur le bon coin pour mon salon. Comme toujours, quand j'achète un truc sur le bon coin, c'était assez cocasse puisque j'ai marché pendant 25 minutes dans la rue avec un fauteuil sous le bras et un air totalement survolté, lié à la musique que j'écoutais pour me motiver sur le trajet. Je rassure les plus prévenants d'entre vous, ce fauteuil était tout à fait léger, je ne me suis pas cassé le dos. J'étais même suffisamment alerte pour me dire « Il serait temps que tu parles du bon coin quand même dans le podcast, euh, tu pourrais faire une rétrospective. » Je me suis dit aussi que j'aimerais bien aider les gens en chinant des trucs pour eux, mais à chaque fois que je propose, on me recale. Je repose ma proposition ici. L'autre chose qui m'a encouragée à m'ouvrir sur le sujet, c'est mon amie Fabiola qui m'a dit que mes trouvailles What the fuck du commerce en ligne la faisaient rire. Bref, on est sur une vibe le bon coin. L'univers envoie des messages et j'écoute toujours les messages de l'univers. Alors par où commencer Déjà vous dire que j'aime chiner depuis toujours. Bien avant que ce soit à la mode et que ne fleurissent des Amaüs aussi chers que l'avenue Montaigne. On peut dire que c'est une passion que j'ai bu dans le lait de ma mère, puisqu'elle-même a commencé à friper quand elle était enceinte de moi. Et ce qui est plaisant là-dedans, ce n'est pas tant de faire des bonnes affaires que de dénicher des dingueries dans un océan de merde. Et Ceux qui savent, savent. Pour moi c'est un kiff de tourner et de retourner un stock jusqu'à en faire émerger une chemise hyper bien coupée qui ne vous quittera plus. C'est comme une chasse au trésor. Et c'est beaucoup plus gratifiant que de rentrer dans une boutique parfumée et de choisir en 30 secondes un vêtement que vous risquez de voir sur quelqu'un d'autre. L'enjeu quand on chine, ce n'est pas à la trouvaille de quelque chose de particulier, c'est la trouvaille pour elle-même, le plaisir étant de se laisser surprendre par des objets dont on n'a même pas envisagé l'existence. C'est comme ça par exemple que je me suis retrouvée propriétaire d'assiettes à soupe avec un motif canard. Donc première chose, il y a le plaisir de la surprise. Ensuite, ce qui se joue dans le brocantage, c'est à la fois la recherche de la bonne affaire et le goût pour les objets. Balzac en parle très bien dans son roman Le Cousin Ponce. Le personnage de Ponce est un génie de la bric-à-bracologie. Et sa collectionnite aiguë procède, je cite encore, d'une admiration infatigable pour la magnificence du travail humain. Ça c'est le côté esthète. Mais Balzac ajoute que, je cite, le plaisir d'acheter des curiosités n'est que le second. Le premier c'est de les brocanter. Pour le dire autrement, le plaisir esthétique est redoublé par le plaisir d'avoir fait une trouvaille. Plaisir de la surprise d'une part, excitation des bonnes affaires d'autre part. Et enfin, ajoutons bien sûr, personnalité singulière et rencontre marrante. Le bon coin, les brocantes et autres vides greniers ont le charme de nous faire croiser des gens tantôt ordinaires, tantôt originaux, mais toujours avec un petit grain de folie. Des gens qui ne se réduisent pas à la vente, qui ont toujours autre chose à raconter, ne serait-ce que parce que vous les appréhendez dans leur intimité en vous rendant chez eux pour ce qui est du bon coin. Il y a ceux qui sont chaleureux et ceux qui sont complètement parano et ne vous donnent aucune info. C'est comme ça qu'un jour j'ai eu rendez-vous à un arrêt de tram pour acheter des couverts. Ça faisait un peu point de deal, mais c'était rigolo. Ou que j'ai traversé tout Paris pour un service à thé en porcelaine japonaise chez des gens un peu collectionneurs. On peut d'ailleurs distinguer des profils. Les parisiens désabusés qui prennent le large, les couples en instance de divorce, les retraités qui vident leur cave. En fait, derrière chaque compte sur le bon coin et derrière chaque objet se cachent des histoires de vie plus ou moins faciles à cerner. Et comme j'aime bien tout passer au scanner et me faire des films, j'ai dix fois plus de plaisir à acheter des meubles à des inconnus que chez Ikea. Et c'est une manière au passage de contourner les grandes enseignes et le grand méchant capital, donc c'est vraiment tout bénef. En plus, après, vous pourrez vous la péter en disant que vous avez chiné votre déco sur le bon coin ou à Emmaüs. Du coup, vous l'aurez compris Ici, ce pas la magie du rangement de Marie Kondo, c'est la magie du bric-à-brac de Balzac. Voilà, je vous embrasse.